0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. Hace unos días, la NASA lanzó el poderoso satélite Landsat 9, el cual es la continuación de una serie de naves espaciales de observación de la Tierra que se remontan a casi 50 años. Ningún otro sistema de teledetección ha mantenido un registro continuo más largo del estado cambiante de nuestro planeta. El aparato es operado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS. El programa Landsat ha catalogado el crecimiento de las megaciudades, la expansión de la agricultura y los contornos evolutivos de costas, bosques, desiertos y glaciares. Incluso se ha utilizado para monitorear desde la órbita el comportamiento de una amplia gama de animales desde ñus y bombas hasta pájaros, carpinteros y morsas. Landsat nos ha brindado una historia de cómo ha cambiado el planeta durante el último medio siglo. Por ejemplo, hemos logrado ver perturbaciones naturales como incendios, huracanes y brotes de insectos. Si quieren más detalles sobre la misión, tuvimos la oportunidad de hablar con Laura Lorenzoni, científica de la NASA que trabaja en la misión. La entrevista está subida a este canal, pueden acceder a ella en los enlaces de la descripción. Biólogos descubren nuevas especies de esponjas marinas en las profundidades de Nueva Zelanda. Científicos han descubierto en Nueva Zelanda seis nuevas especies y un género de esponja de vidrio previamente desconocido. Además encontraron dos especies ya conocidas que nunca antes se habían visto en esos océanos. Las esponjas de vidrio tienen un esqueleto mineral compuesto por espículas silíceas conocidas como exactinas. Todo el mundo sabe que existen pero son relativamente raras. Desafortunadamente la alegría por descubrir nuevas especies quedó empañada por la pérdida de alguien valioso en el equipo. La inscripción estuvo a cargo del principal experto mundial de esponjas de vidrio, el biólogo marino Henry Reiswick de la Universidad de Victoria en Canadá. Reiswick falleció antes de que se pudiera publicar el artículo, pero sus colegas lo dedicaron a su memoria. Noruega se despide de las restricciones contra el coronavirus. Desde las 4 de la tarde del día sábado Noruega se despidió del coronavirus, el país nórdico decidió terminar con las restricciones impuestas para controlar la pandemia de COVID-19. Esta decisión fue la fase final de otras tres primeras etapas de un plan para eliminar paulatinamente las restricciones sociales y económicas impuestas desde marzo del año pasado. Alrededor del 76% de todos los noruegos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, el 67% de la población está completamente vacunada, según el Instituto de Salud Pública. Con la nueva disposición, ya no habrá restricciones de entrada ni cuarentenas a personas procedentes de países que no sean del espacio Schengen. También desde el 1 de octubre se eliminará el consejo de no hacer viajes innecesarios fuera de esa área. No obstante, se ha instado a aquellos que tengan COVID-19 a seguir aislándose para evitar la propagación del virus. ¿Científicos aíslan del drenaje una bacteria capaz de consumir metales pesados del agua? El cromo hexavalente CR6 es un metal que si se consume a través del agua causa serios problemas de salud como distintos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas y renales. En India un equipo de investigadores ha descubierto una bacteria que es capaz de separar este metal del agua. Los científicos eliminaron las toxinas del agua obtenida de un sitio contaminado utilizando la bacteria a la que nombraron microbacterium paroxidans, sepa ese nombre. De acuerdo con el estudio donde se presentó el hallazgo publicado en Journal of Environmental Chemical Engineering, la bacteria se aisló de las aguas residuales recolectadas del drenaje Nala, Mayan Pradesh, donde las unidades mineras de carbón descargan sus efluentes después del tratamiento. Los investigadores sugieren que si esta bacteria se implementa en las prácticas de tratamiento de agua, se podría eliminar efectivamente la necesidad de un proceso de separación adicional. De igual forma, afirman que el tratamiento bacteriano es más barato en términos de equipos y productos químicos necesarios. Nuestros latidos se sincronizan al escuchar una historia sin importar la distancia. Neurocientíficos han revelado en un estudio publicado en Cell Reports que la frecuencia cardíaca está modulada por procedimientos conscientes como escuchar una narración. Estos procesos generan fluctuaciones que normalmente son atribuidas a la función autónoma del sistema nervioso. Por ejemplo, tu frecuencia cardíaca varía mientras te encuentras sentado escuchando una envolvente historia en la radio. Además, los patrones de tu ritmo cardíaco serían iguales a los de otra persona sentada en su casa escuchando la misma historia. Los investigadores encontraron que la frecuencia cardíaca se sincronizaba entre los participantes del estudio independientemente de dónde se ubicaban. Y no se trata de la emoción que generaron las historias porque la sincronización ocurrió de igual igual forma con un vídeo instructivo. El equipo sospecha que las palabras individuales, así como el significado general de la narrativa y las emociones que inspiran, impulsan la sincronicidad. No obstante advierten que el estudio es muy pequeño, por lo que los resultados deberán verificarse con grupos más grandes de personas. Por cierto, los viernes en las noches latinoamericanas hago directos en Twitch, narrando cuentos de ciencia ficción. Me han dicho que mi voz es arrulladora. Por eso si no puedes dormir, toma magnesio. Solo un país está en camino de cumplir sus objetivos climáticos, asegura un informe. A pesar de que la crisis climática se hace cada vez más evidente, la mayoría de los países no están haciendo esfuerzos necesarios. De hecho, solo Gambia, un pequeño país africano, tiene planes compatibles con el Acuerdo de París, según un nuevo análisis realizado por Climate Action Tracker, o CAT. El análisis concluyó que el impulso para actualizar los objetivos del 2030 para la acción climática se ha estancado desde mayo. El CAT encontró que la brecha de emisiones del 2030 apenas ha cambiado y que ningún emisor significativo ha presentado objetivos climáticos más vitales. El CAT determina si las naciones son suficientes, insuficientes o casi insuficientes en función de los objetivos de mitigación, las políticas, la acción y la acción climática. Por ejemplo, el Reino Unido tiene planes casi insuficientes y los analistas calificaron a Estados Unidos como insuficiente. Un número cada vez mayor de personas en todo el mundo está sufriendo impactos cada vez más severos y frecuentes del cambio climático. Un informe anterior de las Naciones Unidas encontró que el mundo corre el riesgo de alcanzar 1.5 grados Celsius de calentamiento global en las próximas décadas, lo cual provocaría eventos extremos sin precedentes en el registro de observación. Un equipo de astrónomos ha descubierto una cavidad gigante rodeada por dos nebulosas en la Vía Láctea. Un equipo de astrónomos ha descubierto una cavidad gigante rodeada por dos nebulosas en la Vía Láctea. Recibe el nombre de Capa Pertau por estar situada entre las nebulosas de Perseo y Tauro y su origen se remonta después de al menos una explosión gigantesca o una estrella. Las nubes moleculares de Perseo y Tauro han sido examinadas durante mucho tiempo debido a su proximidad con la Tierra, 700 años luz de distancia. Ahí, esas nebulosas parecían estar conectadas por una especie de filamento. Sin embargo, una observación posterior descartó este vínculo por sus respectivas distancias de nuestro planeta. Para estudiar el fenómeno mejor, los astrónomos decidieron plasmar las observaciones en 3D. En realidad, es la primera vez que los científicos pueden dibujar un mapa tridimensional de capa tau. Para lograrlo contaron con la ayuda de técnicas avanzadas de cálculo de imagen y sobre todo de un mapa de gases moleculares de una región mayor elaborado con datos del telescopio espacial europeo GAIA. Basándose en esas observaciones, los investigadores piensan que el fenómeno se debe a una supernova, una explosión gigante que empujó estos gases y formó estas nubes. Uno de los estudios que analiza el acontecimiento sugiere un escenario de múltiples supernovas que explotaron y empujaron gradualmente la mayor parte del gas entre 6 y 22 millones de años atrás. Por primera vez nubes fueron captadas en un exoplaneta. Astrónomos han detectado nubes en un exoplaneta que es un gigante gaseoso a unos 520 años luz de la Tierra. Tan detalladas fueron las observaciones que incluso discernieron la altitud de las nubes y la estructura de la atmósfera superior. La investigación publicada en Astronomy and Astrophysics es útil para comprender mejor las atmósferas de planetas muy lejanos. Además, nos enseña a buscar mundos que puedan tener condiciones propicias para la vida o biofirmas en sus espectros. El exoplaneta en cuestión es WASP-127b y fue descubierto en el 2016. Es un planeta caliente e hinchado y orbita tan cerca de su estrella que su año es de solo 4.2 días. Tiene 1.3 veces el tamaño de Júpiter, pero solo 0.16 veces su masa. Eso significa que su atmósfera es delgada y tenue, perfecta para tratar de analizar su contenido en función de la luz que la atraviesa desde su estrella anfitriona. El análisis descubrió también algunas cosas peculiares sobre cómo WASP-127b orbita su estrella anfitriona. En el sistema solar, todos los planetas orbitan en la dirección de rotación del Sol en un plano alrededor del ecuador solar. Esto debido a la manera en que se formó el sistema solar a partir de un disco de material arremolinado alrededor del Sol. WASP-127b orbita no solo en la dirección opuesta a la rotación de su estrella, sino en un ángulo casi alrededor de los polos de la estrella. Se cree que el sistema tiene alrededor de 10.000 millones de años, por lo que definitivamente algo extraño sucedió allí. Y bueno, hasta aquí resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, estoy dejando los enlaces en la descripción. Esos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar más detalles y también otras notas que nos salieron por aquí. Recuerden también que ya pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.